0: Chócalas, despiértalo, dar un abrazo Causa que la persona que esté junto a ti que tenía una cara larga Ahora tenga una sonrisa y tenga que voltear Y decir, wow, qué bueno que vine ¿Alguien piensa que están medios locos? ¿Cuántos están gracias a Dios por este domingo? ¿Cuántos están sorprendidos que el día de hoy es 2 de? Wow, 2 de diciembre ¿Cuántos les gusta diciembre y navidad? Sí, sé que hay muchos que aman el tiempo de navidad, que es muy especial para todos Y este tiempo eh, tenemos algunas actividades, no queremos que te las pierdas Que puedas tú participar de lo que está por suceder en eh, el fin de navidad Y es una buena oportunidad para invitar a que vengan y que participen eh, En la iglesia, en las actividades, en las cosas que están por venir Y, y sobre todo que Dios... Eh, Quiere que podamos ser un poquito más humanos, más conscientes de lo que está a nuestro alrededor, poder participar y animarnos y fortalecernos. También Casa Alto Refugio tiene algunas actividades que también más adelante vamos a dar a entender, que tú puedas conocer y, y comprender. Y yo creo que el Señor va a estar animándonos mucho. Yo quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Yo sé que se pone en la pantalla, pero no sé, me gusta decir eso, abre tu Biblia. Aunque posiblemente encontremos dos Biblias en el auditorio. Pero qué bueno que estés aquí, Juan, capítulo 5. Eh, estamos en una serie llamada Ecos. Y yo creo que, no sé si hoy es el último mensaje, pero el día de hoy va a ser muy liberador, muy revelador. Yo creo que si puedes encontrar y escuchar, y te pido que escuches sobre todo el corazón detrás, no llegues a hacer suposiciones, Tienes que, que entender que muchas veces cuando estamos escuchando un mensaje, eh, normalmente un predicador va a decir algo así como Esto es lo más importante que puedes escuchar, pero no es de que sea lo más importante, esta es la perspectiva que yo quiero que veas Entonces cuando escuchas un mensaje, una predicación de, sea de, de cualquier predicador, tienes que entender que es una perspectiva una cosa que está haciendo luz en una parte no significa que otras partes no tengan luz, por ejemplo si yo me paro en este lugar se van a dar cuenta que tengo un poco más de luz porque hay unas lámparas que me están dando aquí, pero no significa que lo que esté ahí atrás no es más importante sino que en este momento ahorita esta parte es un poco más importante, ¿me copian? Como predicadores estamos intentando mostrar luz en algo Y, y luego gente dice, ah, pero ¿qué acerca de eso Eso sigue siendo nada más que tenemos que entender Que hoy es un énfasis, una perspectiva, una parte muy importante Que no estoy eh, quitando luz de otras cosas Sino poniendo luz y mucho eh, peso sobre lo que hoy vamos a estar hablando Entonces yo quiero que lo tomes desde esa perspectiva Es una introducción muy complicada, pero Juan capítulo 5 <risa> Versículo 37 al 45 Dice, el Padre mismo, quien me envió, Jesús está hablando, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí y que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan, esa palabra piensan, es la palabra más resonar, ecos, Ustedes estudian las escrituras pero no han encontrado el eco, algo que esté aquí resonando que se te quede que esté ahí esa, Inclusive la palabra original tiene más que ver con ecos que con pensar que ellas les dan vida eterna Porque ustedes están buscando eso, pero la escritura me señala a mí Sin embargo ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida La aprobación de ustedes no significa nada para mí porque sé que no tienen el amor de Dios adentro yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado, sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Versículo 45, sin embargo, no soy quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Sí. Wow, ¿por qué leímos ese versículo? Vamos a orar, ¿están conmigo o no? ¿Estás despierto? Padre te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento que quieres traer libertad Y oro que como una luz radiante traigas claridad a nuestros pensamientos Traigas claridad a áreas, que vengas a sanar áreas en nuestra vida Y que vengas a traer esa libertad que necesitamos Señor Que hay muchas cosas que por tiempo hemos acarreado una mentalidad cerrada, condenada, destruida y que hoy nuestra mentalidad pueda ser renovada y salgamos a poder ver quién realmente eres tú, Señor. Nos despojamos de mucho tiempo, de muchas cosas que hemos acarreado en pensamientos para hoy ser renovados en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo hoy quiero hablarte, no solo hablamos la semana pasada de cosas que... Reprimen los ecos, pero hoy quiero llegar al punto donde hay cosas que matan los ecos. Existen lugares en el mundo donde se trabajan para que no exista absolutamente nada de eco. Y uno de esos lugares son las cámaras anecoicas, que son lugares donde... Se trabaja y se trabaja y se trabaja para que no exista ningún tipo de rebote, ningún tipo de eco, que solamente exista una fuente sonora, que no exista nada que produzca eso y estamos en un ambiente donde no hay nada. Y, y hoy hay, hay cosas que Dios quiere hablar a nuestras vidas pero cuando las recibimos nosotros tenemos estructuras en nuestra mente que evitan que podamos entender y comprender lo que está pasando. Y esto es lo que está sucediendo en este caso, Jesús se está encontrando con unos hombres, unos fariseos expertos en las escrituras, personas que conocían tanto la escritura, que habían estudiado tanto la escritura, pero que todo su estudio de las escrituras no los llevó. A conocer a Dios los llevó a un nivel de arrogancia en lo que ellos conocían y lo que entendían a un nivel donde ellos sabían y sabían condenar y juzgar de acuerdo a las escrituras pero no conocer a Dios y esto es algo que, que nos lleva a cierto lugar que si no somos muy cuidadosos comenzamos a crecer en este deseo tanto de la palabra del conocimiento y, y el hombre tiene sed y hambre de conocimiento tenemos un hambre de conocimiento, yo quiero saber cómo funcionan las cosas Yo, yo quiero saber qué, qué frecuencia tiene este micrófono yo, yo quiero saber cuántos están ahí, cuáles son los colores, cuáles son los tonos Y cómo se manejan y tienen un, un protocolo de MX y cómo funciona Yo sé, me, me encanta el conocimiento, yo entro en una librería y quiero comprar libros ¿De qué? De lo que sea Ustedes a lo mejor no saben pero en mi casa ahorita tengo cinco libros así que quiero leer y, y tomo libros y quiero leer y quiero adquirir, queremos adquirir conocimiento entonces venimos a la iglesia y pensamos claro en la iglesia se trata de estudiar las escrituras vamos a leer, 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 estudiar, 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 estudiar porque nos gusta esa parte de adquirir el conocimiento pero tenemos que tener mucho cuidado que en el proceso de adquirir tanto conocimiento se nos olvide vivir en, en el deseo de quiero conocer, quiero aprender, quiero saber quiero y, ah, y vivir, ah sí, cierto, vivir, aplicar, hacer y entonces como cristianos tenemos esta cierta arrogancia que se levanta en nosotros y pensamos lo siguiente, si yo creo bien, yo puedo juzgar a los demás. Yo creo bien, yo, yo sí creo bien, yo creo bien, yo sí porque yo estoy en el equipo de los que saben creer bien y que saben leer la Biblia bien. Entonces yo por eso puedo juzgar y puedo decidir. Otras personas están en el equipo de decir: Bueno, si yo leo la escritura bien y si la entiendo y pienso bien, entonces ahora me permite criticar a los demás, porque yo sí pienso bien, yo sí lo entiendo, yo sí ya llegué a ese lugar. Entonces, tarde que temprano, dentro de nuestra iglesia empezamos otra vez con la misma actitud farisea de entender bien, y Jesús está enfrente: y Dicen, Ustedes estudian la escritura, aquí está la escritura frente a ustedes. El verbo se hizo carne y la palabra de Dios caminó enfrente de ellos y ellos tan estudiosos no veían a Jesús, lo criticaban. Quiero que pienses en lo siguiente, ¿qué pasaría si la mismo Dios se revela frente a ti pero tú lo has estudiado y lo veías aquí y Dios está aquí y tú has perdido totalmente la escena? Por completo estaban perdidos, dicen estudian la escritura tanto que ni siquiera me encontraron porque la estudian para estudiar, no la estudian para vivir Y Jesús dice aquí está la escritura, si la estudiaran me encontrarían a mí, si entendieran de qué habla la escritura sabrían que está apuntando hacia mí y ustedes nada más se han afocado en leer, 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 leer. Y se les ha olvidado la parte más hermosa de la vida abundante que les vine a dar. Jesús no vino a predicar, yo vine a darles estudio y muchos versículos para que hagan bien. Y nosotros decimos, yo voy a una iglesia, pero ahí quiero aprender, quiero que me enseñen. ¿Por qué no vienes a la iglesia a aprender a vivir? Yo quiero ser la iglesia para vivir. Yo no quiero venir a la iglesia a aprender. Yo quiero vivir. Yo quiero ser la iglesia que sabe vivir en abundancia. Yo, yo sé que hoy, hoy no va a haber muchos amenes. Va a estar así. Regresen lo de la caja donde lo sacaron. Porque tenemos que afrontar pensamientos que son tan destructivos en nuestra forma de creer. Que... Dentro empiezan a generar arrogancia en nuestro pensamiento que es pseudo cristiano y no nos damos cuenta que no tiene nada que ver con eso. Estos hombres defendían la escritura cuando la escritura estaba frente a ellos. O sea, hay, hay una cosa que tenemos que entender que nuestra vida no es la búsqueda de la perfección moral por estudiar. La vida no es la búsqueda de la verdad por el estudio, la vida no es la búsqueda de una vida, es, la vida es, es conocer a Dios, conocer a Dios es hacerte una carne donde Dios se encarna en ti donde Jesús es encarnado en nosotros y vivimos una vida encarnada con Jesús todos los días no nada más adquirimos conocimiento sino ahora se mete, es como cuando aprendes a manejar, no aprendes a manejar nada más para saber, yo sé manejar y tienes licencia ¿no has manejado una vez? no, pero soy buenísimo manejando ah, ¡Qué bien, gloria a Dios por tu vida yo sé cómo funciona el motor, sé el tipo de aceite, sé qué llantas tiene que tener Y todos somos súper expertos en autos, sé la presión de las llantas, sé cómo tendría que ser Sé dónde tiene que ser, sé cómo se pone el cinturón, ¿sabes? Todas esas cosas, gloria a Dios, ¿ya has manejado? No No, entonces no eres chofer Soy cristiano, sé todo, sé cómo funciona, sé quién es Dios, ya lo entendí, ya comprendí todo Ya entendí todas las Ah, ¿y vives? No oh. Hay una desconexión una desconexión, ¿y dónde surge la desconexión? Surge de nuestra mente dualista, de cómo vemos las cosas. Hace unos meses estaba yo en esta ciudad y estacioné mi camioneta en un lugar y yo dije, normalmente cuando estacionas quieres ver que sea seguro. Fui a tomar café con unas personas y al salir de, de la plática me di cuenta que de las cuatro llantas que hacen rodar el coche, una ya no estaba. Alguien la retiró. Se la llevaron. Y entonces cuando salí, era el, el momento ya así más del día largo, no ya el día es largo, es incómodo, está lloviendo, hace frío. Son las 10 de la noche. No es el momento en el que digas, ah, si hubiera sido a las 8 de la mañana, tienes ganas, ¿no? Esa hora es como, no... No hay muchas ganas, bueno, no tan como a las nueve de la noche 10. Era, era momento de decir, ah, estuvo un poco largo el día Entonces me di a la tarea de, de sacar eh, las la llantas de refacción Y obviamente la tenía que montar Puse a buscar los birlos, no me los dejaron Por lo menos es como, ah, estaban ahí los birlos Levanté el gato y mientras lo estoy levantando Inmediatamente mi mente empezó a pensar ¿Qué actitud voy a tener referente a estas personas que acaban de llevarse la llanta? Obviamente estás molesto, están ahí las cosas y las situaciones son molestas Y nuestra mentalidad rápido es como que mala onda estas personas, qué terribles, qué horribles Los ladrones, las cosas, los no sé quiénes, el gobierno, la policía, la quién sabe qué Es como tengo que inmediatamente comenzar yo a actuar pero vino este pensamiento a mi mente, rápidamente decir, ¿cómo sé que yo en, sus, en su vida, en su infancia, no hubiera sido yo quien se llevó esa llanta? Mi mente inmediatamente empezó a pensar, ¿cómo sé que yo... No me hubiera robado esa llanta si hubiera nacido en la casa donde él nació, con los amigos que él tenía, con la mamá que tenía, con el papá que tenía, con las cosas, con la influencia, con las decisiones que él tomó. ¿Cómo sé que yo no estaba del otro lado llevándome la llanta pensando que esta es la única manera en que puedo sobrevivir quitándole a alguien más las cosas? ¿Cómo sé que yo como policía no estoy haciendo todo lo necesario? ¿Cómo sé que no estoy intentando erradicar esto? ¿Cómo, cómo puedo llegar a esa conclusión tan rápida? de Decir yo soy víctima y yo no, no, nunca haría eso Yo soy pastor, yo en teoría no debo de robar Yo no lo hago, no lo quiero hacer, no lo necesito Pero cómo sé que si no hubiera estado en esta posición En esos zapatos no hubiera mirado y en poco tiempo llegaron unos policías súper amables les ¿Cómo están? Ahí estábamos Mi esposa y yo platicamos con ellos Nos ayudaron, arreglamos la llanta ¿Necesitan ayuda? No, no, no Yo me sentía súper Batman, rápido cambié la llanta Lo disfruté hasta eso me gusta La cambié, la puse, estaba ahí Obviamente molesto porque no está Pero al mismo tiempo estos pensamientos Todo el camino Yo también me hubiera llevado esa llanta Yo también hubiera hecho eso si hubiera vivido en esa familia Yo también hubiera estado en esa posición Seguramente está ahí Entonces lo único que empezó a pasar Es como Señor bendice a estas personas Trae paz a mi ciudad Y, y nada más era como un diálogo interno Que tuve durante toda esa tarde Y el siguiente día y, y, y viendo la llanta Y cada vez que veía la llanta Es como Señor ¿Dónde está? Porque quería yo llegar a la conclusión Y, y es algo que Dios te estaba hablando ¿Cómo es que nosotros rápidamente Tenemos una mente tan dual De ellos están bien Yo estoy... Yo, yo estoy bien, ellos están mal Yo sé más que ellos Los cristianos tenemos las cosas, somos más que allá Nuestra mente es demasiado bien y mal, mal y bien Y queremos llegar a esta posición Porque biológicamente nos hace sentir bien Suelta en nosotros una sensación de que Lo tenemos resuelto, ya lo hicimos Y, y reducimos toda nuestra vida y nuestra forma En que miramos todo a los buenos y los malos y hacemos estos grupos están los que hacen bien y los que hacen mal, los que hacemos bien somos mejores delante de Dios y no hay nada y nos presentamos bien están los cristianos son mejor que los, y le puedes poner a quien tú quieras los católicos, los budistas, los no sé quién que somos mejores, estamos, tenemos la verdad nosotros somos del equipo de los buenos y está el equipo de los malos están los que son los inteligentes y estos los fresas y los nacos no sé o no, ya, este nos encanta, los calvinistas y los arministas. ¡Oh, Dios mío! ¿De cuál eres? Los pentecostales y los bautistas. Todos. Dividimos. No, espera, este es el mejor. Los hombres y las mujeres. Los de la Chiva, los de la América. Yo soy mejor que otros. Yo, 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 yo ya lo entendí. No, esta es la mejor de todas, los heterosexuales y homosexuales. Están de estos dos. Y pensamos rápidamente que la vida se trata de encontrar dónde estamos. No me malentiendas, yo no estoy hablando y condonando que me robaran la llanta. La acción está mal, pero a mí no me hace una mejor persona el hecho de ser pastor que la persona que me robó. Los dos necesitamos encontrarnos con Dios. Pero pensamos si estudio mucho voy a valer, lo que estaban los fariseos es que si yo estudio voy a ser mejor que todos los demás. Y Jesús vino y les dijo estudian tanto y no me conocen, ¿de qué les ha servido todo su esfuerzo? Y quiero que entiendas que si nosotros estamos buscando estar arriba, estamos en una lucha que no nos va a llevar a ningún lado. Porque entre luchamos por llegar a esta posición nos perdemos de vivir. Se nos olvida de qué se trata. Se nos olvida de qué es todo, se nos olvida el concepto de la vida, se nos olvida de ser humano, se nos olvida amar a nosotros, se nos olvida todo y perdemos la brújula. Es que todo se trata de quién está arriba y quién está abajo, y no te preocupes, es biología, yo lo sé. Pero muchos están luchando por estar arriba y por estar encima, y por, por eso yo soy cristiano, porque aquí sí saben cómo hacer las cosas. No, tampoco, no hemos descifrado a Dios, ni se trata de descifrar a Dios se trata de amarlo y de conocerlo y de buscarle y de tenerlo se trata de acercarse a él de la esencia pero en la esencia es como yo tengo que defenderme de los malos y de los buenos cuando en esencia no nos damos cuenta que todos estamos en la misma posición nos cuesta trabajo porque Jesús viene y nos rompe el rollo cuando dice yo vine aquí para servir no para ser servido oh, oh Jesús no se vale ¿Cómo que viniste aquí para servir? Sí, el Señor, Dice, yo no vine aquí para estar arriba de nadie. Yo vine aquí para mostrar amor a todos. Para mostrarnos amados unos a otros. Para invitar a todos a la mesa. Para acercar a todos conmigo. Para que se acercaran todos conmigo. No estoy condonando el pecado. Por eso les dije, entendamos muy bien. Yo no estoy diciendo que estas acciones no estén bien. Pero, ¿sabes? Nuestras acciones no miden cómo nos presentamos delante de Dios. Nuestro corazón está ahí, por eso Jesús les dice a ellos Ustedes van a ser acusados por Moisés porque vienen de acuerdo O pueden acercarse a conocer la palabra viva que es Jesús Y tener vida abundante Tú decides cómo quieres vivir tu vida, una vida abundante Conociendo a Jesús y sabiendo que no se trata de ganar No se trata de quién está arriba abajo, se trata de vivir porque nos tiene que llevar al punto en que nuestro corazón se lastime. Porque la razón que yo considero que a veces no nos interesa salir y compartir de Cristo y evangelizar es porque, como nosotros somos superiores, escogemos a quién sí le hablamos y a quién no. A esa, no, esa me cae mal, que ni vaya a la iglesia, no, no que Dios no la salve, que la deje así como está para que sufra, para que aprenda. Pero cuando yo veo. Que tal vez yo pudiera haberme robado la llanta, entonces ahora quiero ir con esa persona y decirle no tienes que vivir así. Necesitas, te quiero ayudar, si puedo quiero dar, porque tal vez si yo estuviera en tus zapatos esperaría que yo, que sé, que tengo voy a darle al quien no tiene. Tal vez cambiaría mi perspectiva y diría bueno si yo estuviera en ese lugar qué espero que hagan por mí. Esperar que alguien fuera y me ayudara, esperar a que alguien fuera y me, me sanara, porque no tengo yo cómo salir, porque me pongo en los zapatos de alguien más, pero cuando me siento superior, difícilmente puedo salir. Entonces, cujo y decido quién puede estar y quién no puede estar. Me convierto en el cadenero de la iglesia. Ah, tú sí, pásale, tú no. No, a ver, no, no. ¿A quién queremos dejar y pasar? No estamos aquí. Por eso Jesús vino y fue, hizo 100% hombre y 100% Dios, nos destruyó, explota todo, ¿Era Dios o era hombre? Los dos, el sol sale sobre justos e injustos, ¿Sobre quién? Justos e injustos, los dos, ama a tu enemigo, no, ¿Eh? es como ¿Por qué? ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? ¿Por qué, por qué están los dos? ¿Por qué crece el trigo con la cizaña? Ah, no me gusta ese versículo. Porque está entretejida los dos. Y al final los separa. Dices, pastor, no, va a ver. Un... A ver, espera, vamos a... vamos a la escritura porque también está. Primera de Timoteo 2, 3 al 8. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y mediador que puede reconciliar la humanidad con Dios y Él es Cristo Jesús dio su vida para comprarles la libertad a todos Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo En un momento preciso y yo fui elegido como predicador y apóstol Para enseñarlos a los gentiles de este mensaje acerca de la fe No estoy exagerando, solo digo la verdad Deseo que en cada lugar de adoración los hombres Oren con manos santas, levantadas, libres de enojo y controversias La iglesia tiene que ser el lugar donde se empiece a mostrar Que Dios quiere alcanzar a todos había discusión entre los apóstoles, ah, just, judíos y gentiles, quiénes son mejor Y ahora hay cristianos que quieren ser judíos ah, Tenemos que entender el pensamiento judío totalmente, Jesús era judío Tenemos que entender y comprenderlo, volvernos judíos No, Dios quiere que seas mexicano y que digas me canso, ganso ¿Qué más mexicano se puede? lo tengo, que a fuerzas tenía que salir hoy no había forma, me canso ganso de que lo tenía que decir. ¿Cómo no vamos a amar México? ¿Cómo no vamos a ser mexicanos si no entendemos que Dios quiere amarnos a todos? Y acercarnos con esta gracia de mirarnos que no podemos estar dividiéndonos entre estos y estos y aquellos. Una mentalidad súper dualista. Entonces, ¿quién es el enemigo si, si está aquí? No, no, decimos, es el diablo, el diablo es el enemigo. No si sí, tiene una mentalidad que está ahí, es el mundo el que está mal, son otras religiones pero a final de cuentas tenemos que entender que Cristo vino a salvarnos del pecado y es el pecado el cual tú y yo necesitamos hoy erradicar y ser libres del pecado esa es la razón por la cual Jesús vino esa es la razón por la cual tenemos que estar ahí, no para juzgarnos quién es este tipo de pecador y este el otro Sino para encontrar que todos necesitamos ser transformados y salvados de esta situación Y cuando nos miramos unos a otros con la misma necesidad de Dios que los pecadores Es cuando reconocemos que necesitamos a Cristo y necesitamos que Cristo sea encarnado en nosotros Y que yo necesito a Cristo hoy tanto como mi vecina y que yo necesito a Cristo tanto como mi presidente, que yo necesito a Cristo tanto como la que todos necesitamos de Cristo. Pero cuando miramos la vida de buenos y malos, entonces decimos yo no lo necesito, Él sí lo necesita. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad que sea así. Mira Romanos capítulo 14, versículo 10. Así que, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menospreces a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, es verdad al final vamos a sentarnos a ver qué hiciste con tus decisiones, tú decidiste, tú lo hiciste, tú estabas en esa condición, cómo actuaste, cómo llevaste tu vida, claro que todos tenemos que rendir cuentas de cómo actuamos de la vida que tenemos todos tendremos que comparecer, escrito está vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, Sí, el Señor sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo la respuesta, Él sigue estando allí, pero el hecho de que Él esté en esa posición no nos da a nosotros esa posición de juzgar. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Versículo 17, adelantito. Pues el reino de Dios no se trata de que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el espíritu. En el tiempo de Romanos, la discusión primaria era qué vamos a comer, cómo va a ser la dieta. Si la dieta tiene que ser súper kosher y no podemos tomar tacos árabes O si está permitido comer carne de cerdo Esa era la discusión ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué comemos o cómo lo hacemos? Y aquí entonces el apóstol Pablo está diciendo Mira, no te preocupes cuál es la dieta Si alguien quiere tener esta dieta o quiere tener esta dieta Lo más importante es que eso no nos divida Lo más importante es que si tú quieres tener la dieta Y estás súper bien, gloria a Dios pero no te hace mejor persona que en la mañana tú tengas El poder de desayunar las frutas Y las verduras y comer súper bien Bien fit o stay fat Dios ama al stay fit Y al stay fat A los dos nos ama por igual ¿Cuántos dicen amén? A los de las ensaladas y la torta de tamal Todos rendiremos cuentas ¡Ah! Pero esta mente dualista nos evita que la palabra resuene en nuestro corazón Porque queremos reducirla a quién está bien y quién está mal Cuando venimos delante digo yo necesito de Dios Y el tipo que me robó, los tipos que me robaron la llanta también necesitan de Dios igual Pero pensar que ellos necesitan más a Dios que yo sería mal Yo necesito a Dios igual que ellos La siguiente cosa, además de una mente dualista, es una mente condenada. Vivimos un poquito condenados a veces, poquitito. De cómo hacemos las cosas y cómo las llevamos y mejor dejamos que Romanos hable un poquito más. Romanos 14, 19 al 23, dice que así que yo, yo quiero dejarte de tarea que leas Juan 5, Romanos 14, 1 de Corintios 2. Si puedes leer Romanos 14, un montón de veces esta semana y Juan capítulo 5 te va a ayudar mucho. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Por qué la comida? Porque esa era la discusión del tiempo. No discutas por causa de la política. No destruyas por causa de tus gustos, no destruyas las cosas por causa de cómo está ahí, todas las cosas son limpias, lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos, el apóstol Pablo está diciendo, a ver, cómo estamos siendo cristianos dividiéndonos por la comida lo mejor es no comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga a tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción o todo lo hace solamente por convicción que es pecado. Todo lo que no se hace por convicción entonces es pecado. La pregunta es por qué entonces actuamos y si lo estamos haciendo por una convicción o por una condenación. ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Viniste porque tenías que hacer o porque es un privilegio hacerlo y vivir? Viniste o tengo que servir, tengo que hacer el otro, tengo que ir al trabajo, cada vez que estamos viendo esto estamos notando que hay una condenación y un peso que nos está llevando a lo que tenemos que hacer Y entre más damos lugar a esa condenación empezamos a otros a condenarlos y tú por qué no haces esto, tú por qué no llevas esta carga como yo la estoy llevando nos condenamos unos a otros porque sentimos que nuestra condenación ahora nos permite condenar a alguien más y cargarles con los pesos que nosotros tenemos. Y esa mente produce que alguien más voltee. Por eso los fariseos volteaban y decían, tú no puedes ser sanado en el día de reposo. Jesús, yo soy el reposo. ¿Cómo que no, no están viendo al reposo sanar y traer reposo? Ah, es que se trata de la ley. Y me encanta porque dice, y lo querían matar. Entonces ellos trabajaban en matarlo en el día de reposo ¿Cómo? ¿Por qué? Por condenación La mente condenada comienza a acusarte de que no lo estás haciendo bien Y te lleva a acusar a otros de que no lo están haciendo bien Y te lleva a no vivir porque vivimos condenados y acusados el apóstol Pablo dice solo haz las cosas por convicción si tú decides que tú vas a comer frutas y verduras gloria a Dios Qué bueno está súper bien Qué bueno que tú quieras llegar a la iglesia a las 8 de la mañana que bueno que tú te levantas a las 5 a orar Qué bueno que tú hayas decidido tú dale con todo lo que tú quieras en tu relación con Dios pero tienes que permitir que nazca de una convicción y de un deseo de vivir para Dios y conocerle más no por el deseo de sentirte condenado. Ay, ayer no leí mi Biblia. Dios me va a castigar. ¿Qué va a pasar? ¡Ah! No. Condenados. Y si hiciste es esto mal, y si el otro está mal. ¿Y no? Condenados. Condenados esos pensamientos que te empiezan a... No te diste cuenta, no saludaste, no le hablaste. ¿Quién sabe qué? Esto lo hiciste mal, le respondiste mal. Y tú volteas y dices, pero ¿por qué no puedo disfrutar lo que está ahí y viene con esta idea estás mal, estoy mal por eso debo ir a la iglesia si viniste a la iglesia hoy porque te sientes mal, te tengo una noticia hay que venir aquí a conocer a Dios quien ya te aceptó, ya te recibió estoy mal por eso me pasan estas cosas Estoy mal, por eso Dios no me habla Estoy mal, por eso actúo así Estoy mal, hay una esencia de maldad En nosotros que te tiene condenado Y por eso sigues viviendo cuando Dios te está diciendo Estoy transformándote A la libertad que ya tienes Estos hombres estaban ahí Estoy mal porque no he estudiado suficiente La Biblia, tengo que estudiar Vivimos condenados aún dentro de las cosas Tengo que adorar más, tengo que dar más, tengo que hacer más Y Dios está diciendo mira ¿Por qué no tienes un encuentro real Conmigo y me conoces? ¿Por qué no vives la vida en abundancia? ¿Por qué no te integras directamente a Dios? ¿Por qué no le conoces y te cambia y te transforma? Quiero que entiendas la transformación en tu vida No va a venir por más estudio más Va a venir por realmente un encuentro con Dios real, genuino Donde su divinidad invade todo lo que tú eres Y dejas que limpie y lave todo lo que tú eres Y se meta hasta lo más profundo de ti y cambia los, los deseos y los anhelos y las motivaciones y los pensamientos y las raíces. Y saca todo el pecado y toda la iniquidad y todas las cosas que te han tenido atadas. Y tengas una vida plenamente libre. Pero estamos todavía viviendo como si fuéramos libres pero un poquito condenados. Y esa es una mente oprimida. Cristo vino... A liberarnos, a traer libertad a los oprimidos Y La opresión principal todavía es una opresión que es como santa que viene con esta condenación Y Yo quiero hoy que puedas encontrar una mente que es cambiada No una mente dualista que piensa buenos y malos y no dicen yo necesito gracia No una mente que te está condenando de que todo el tiempo estás mal, una mente libre Quiero que entiendas, este mundo necesita a Cristo en este mundo hay mucha injusticia, hay pecado, hay un montón de cosas. Pero nosotros tenemos que venir libres delante de Dios sabiendo que podemos ser un eco en Él cuando nuestra mente está renovada, libre de condenación, libre de buenos y malos. ¿Cómo se ve esa mentalidad? Primera de Corintios 2, 14 al 16. quiero que lo leas con mucho cuidado, que veas lo que está pasando y lo que hoy quiero que te lleves a casa. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu dice. ¿Y es una vida más espiritual, más cercana, más conectada con Dios. Comienza a destruir estos pensamientos Que te han mantenido lejos de Dios Porque estos fariseos Tan estudiosos Estaban lejos de Dios y por eso Veo a cristianos tan frustrados Es que leo la Biblia, es que oro Es que hago todas esas cosas y no encuentro A Dios Es que quiero, es que anhelo Es que algo está pasando y me siento tan lejos De Dios, me está diciendo porque Estás buscando a Aquel que ya está sentado Frente a ti Estás buscando al que ya resucitó Estás buscando al que vive hoy Estás buscando Al que está ahí frente a ti Y te está dando la respuesta Y ha estado contigo Que no se trata De quiénes son buenos y malos Que está queriendo traerte libertad Y quitarte todo lo que te asedia Y todo lo que está mal Que quieren que en ti haya un anhelo de conocerle porque tienes que dejar de competir y de ganarte y de luchar y venir y rendirte delante de Él. Y dice el versículo 15, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Dice el versículo 16, pues ¿quién conoce los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? La respuesta es nadie. Pero nosotros entendemos estas cosas. Porque tenemos la mente de Cristo ¿Cómo sé que conocí a Dios ¿Cómo sé que me encontré Él dice aquí porque encontramos Un punto en el que decimos Señor tú sabes Todo me rindo ante ti Si sí, me robaron Esta llanta entonces ahora puedo volver a decir Bueno Dios tiene una mentalidad de abundancia Dios se va a encargar de todo Yo no tengo que vivir con escasez Dios lo va a hacer Esa persona tal vez ahorita tiene Una mentalidad de escasez Señor alcánzalo Para que su mente cambie lo bendigo porque piensa que no hay suficiente. Pero yo que conozco que hay suficiente, no tengo que luchar, porque sé que aquel que me proveyó para el coche va a proveer para la llanta. Y si alguien se la lleva, se la regalo, se la doy, se la siembro, como lo quieras llamar, y ahora puedo voltear y decir, Señor, tú me vas a proveer. Lo vas a hacer, ¿cómo? No sé, cuándo, no sé, no sé qué va a pasar. Solamente sé que Él se va a encargar. Dejo de pelear Por juzgar Dejo de Dios tú lo vas a hacer ¿Cómo vas a hacer Que mi México cambie No sé Señor Pero sé que lo vas a hacer Y puedo decidir Que no se trata de Mejor partido Peor partido Mejor no sé qué, nada más puedo decir Dios Mi mente se parece Más a la mente de Cristo Una identidad nueva De un lugar donde nací De una casa Donde vivo Que hay abundancia De un Cristo Que me dijo Que me iba a dar vida Y vida en abundancia Quiero que vivas Quiero que vivas en abundancia Quiero que vivas la vida plena que Dios tiene para ti Sin que te sientas limitado Sino que puedas Mirar a otros y decir Señor vamos todos En un proceso, no se trata de Buenos y malos, América Chivas, esto y el otro Se trata de Dios en nuestras Vidas para todos Puebla Necesita a Cristo Comunidad necesita a Cristo yo necesito a Cristo Por eso el deseo de Dios es Hágase tu voluntad En la tierra como es en el cielo En el cielo hay abundancia Hágase tu voluntad Señor ahora en nosotros ¿Cuántos saben que en el cielo no va a haber Ay yo hice más ¿Y eso qué? Y ahora qué, todos estamos aquí Gloria a Dios ¿no? Ay Dios me ama a mí No, Dios ama a todos el amor está en todos, todos somos amados Estamos amados por Dios Dios no quiere que te quedes como estás Quiere que seas transformado y cambiado Esto no es condonar Que la gente siga actuando mal Esto es entender que todos necesitamos Del Salvador Y estamos en un proceso Pero hermanos como cristianos Si no Hablamos de nuestra gran necesidad de Dios. No estamos perdiendo de ver a Cristo que está frente a nosotros. Ponte de pie conmigo. Que hoy seamos un eco. Amarnos a todos Quiero que pienses lo siguiente Muchas veces cuando escuchamos La historia de la oveja perdida ah, Decimos Y si yo soy de las 99 y me dejan Porque pensamos yo nunca me perdería Pero si tú fueras la oveja perdida No dirías ayúdeme, sálveme, me caí Hoy tenemos que entender que somos más la oveja perdida que las 99 que saben que tenían claro el plan, ¿no? Es como las 99. Ahí vamos y la otra, no se te olvidó el plan, ¿dónde estabas? Me caí. Pero si yo soy la oveja perdida, yo quiero que el pastor vaya por mí. Si soy la moneda perdida, yo quiero que sepan que mi valor como la moneda perdida es igual a las otras que no se perdieron. ¿O no? Tenemos que mirar y decir A veces soy de las 99 Pero más soy de la perdida Y a veces soy de las encontradas De la de la bolsa Y a veces soy la que se pierde A veces soy el hijo que se fue Más que el hermano mayor que se quedó Pero en ambos casos Sea yo las 10 monedas 9 o las 99 O sea el hijo que se queda O sea el que se pierde Entiendo el amor del Padre Entonces al final Llego a entender que soy más Y quiero ser más como el Padre Que mira al hijo perdido Y mira al hijo que se queda Y dice los dos necesitan de un Padre Los dos necesitan amor Los dos necesitan de celebrar Los dos necesitan venir a la mesa Los dos necesitan conocer Y si hoy tú reconoces Que necesitas de Dios Dile yo necesito de ti Señor Necesito de ti, necesito de tu presencia. Necesito. Y acércate a Él y dile: Señor, quiero conocerte. Tal vez lleves mucho tiempo como cristiano, enfadado por meterte en las profundidades. Y llega una persona y la ves tan apasionada de Cristo. Y dices: No se vale, yo llevo aquí 15 años. Y ese mira todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y es porque hay una vida que te está esperando plena donde digas Señor quiero experimentar la vida abundante que tú tienes para mí plena, completa total donde mi mente resuene el amor que Dios tiene para mí Padre gracias porque nos amas gracias porque nos amas gracias porque nos estás alcanzando levántale tus manos así que donde estás y dile Señor necesito de ti necesito de tu amor Transforma mi mente, transforma mi corazón Quiero rendir el orgullo, rendir la condenación Rendir mi vida y decir te necesito Señor Mi vida te necesita, mi familia te necesita Mi casa te necesita, todos necesitamos Esta iglesia necesitamos de ti Señor Llénanos de ti Señor Jesús Llénanos de ti Señor